1: Bienvenidos al podcast de Tu Rutina Saludable, episodio número
2: 88.
1: Muy buenos días, hoy es 22 de febrero y a raíz de lo acontecido... Cada día, en la escaleta pone todos los días, pero sería mejor decir cada día en, en las 21.000 o 22.000 farmacias que hay en el territorio del Estado Español, pues hemos decidido poner fin a la gran incógnita de nuestras vidas y de las vidas de muchísima gente, pasando desde José Coronado hasta Carmen Machi. Es el momento de hablar de estreñimiento. Porque tener una buena rutina intestinal forma parte también de una rutina saludable. Para ello tenemos a nuestra especialista en estreñimiento y en tantas otras cosas, Mary. Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días. No sé si soy especialista en estreñimiento, pero te puedo decir que esta semana he visto casos muy extraños. Y por eso, ya que yo soy la autora de la escaleta, he decidido que esta semana se hablaba de barrigas felices.
2: For her I cross the It's seven years since last I've seen you
1: A ello y sin más dilación vamos a entrar en materia con los dos refranes. Eh, ahora luego hablaremos del origen de la palabra estreñimiento, entiendo, pero hoy vamos a hablar de, de dos refranes. Esto te lo dejo a ti. Yo hoy eh, me gustaría hacer varios descargos de responsabilidad. Este es el primero de ellos. Eh, adelante con, con tu refrán. Refranes.
0: A ver, uno es muy light, de hecho, eh, me hizo mucha gracia cuando lo leí. Es del pintor Diego Rivera, que, como ya sabéis, estaba casado con, con Frida Kahlo. E dice que el colmo de la infelicidad es lo que oscila entre el estreñimiento y asistir sin ganas a una reunión mundana.
2: Diego
1: Rivera también jugó en el Valencia. Otro Diego Rivera,
2: pero...
0: Vamos a ver el Valencia.
1: Creo que no es el autor de, del estreñimiento. No.
0: No, la verdad creo es que, que,
1: no. que no me imagino a un, a un eh, pintor asistiendo a una reunión <risa> no porque tienen todos un halo de pues, de, 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 o sea, son pues fíjate que por rabiosas, lo que eh, pero, pero desde aquí un saludo para mi amiga Ima pero, pero jolín que, que los artistas son gente que dices no me los veo en una reunión mundana para el tiempo
0: pues depende, depende porque a lo mejor te rodeas de gente muy aburrida que aunque sean gente del Star System o pintores o escritores pues es gente aburrida, entonces pues, pues seguramente Diego tuvo que asistir a muchas de esas reuniones además que era un personaje bastante peculiar y hay otro refrán que además es un refrán bastante, bastante español muy que bueno, no sé si podrá ser censurable por alguien, no lo sé pero bueno, allá va. Así come el mulo, así caga el culo.
1: Bien, pues eh, dichos estos dos refranes, no tengo mucho más que aportar, son muy gráficos y creo que, que están bastante bien escogidos. Más allá de la interpretación que cada uno puede hacer libremente de ello. Vamos a hablar de la actualidad, tu rutina saludable, Mary.
0: Puedes empezar si quieres.
1: No, no te lo dejo a eh, ti.
0: Bueno, a ver, seguimos estando a casi nada de llegar a los 200. No sé qué os pasa, rutines. Es verdad que esta semana hemos subido creo que en dos o tres seguidores, pero bueno, no sé si es que a lo mejor estáis esperando algún sorteo con nuestras camisetas firmadas, ropa interior o algo. Pero bueno, si es así, hay que llegar a los 200 eh, haciendo algún tipo de... Eh, no sé, de, de, de cosa extraña como, como hacen otros, pues, pues la haremos eh, seguimos eh, preparando el siguiente episodio que ya para finalizar el mes está relacionado con, con vuestras preguntas así que ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de los diferentes correos y mmm, la verdad es que me gustaría utilizar un nada, voy a hacer un minuto de discurso eh, este podcast eh, se concibió para eh, divertirnos, para ser nosotros mismos, uh, para poder hablar absolutamente de todo sin ningún tipo de censura y bueno, eh, vamos a seguir así, a quien no le guste pues ya sabe que con dejar de seguirnos o no escucharnos pues tiene suficiente, pero desde luego eh, una de las cosas que más me caracterizan en, en la vida es que eh, yo soy así eh, no me gusta cambiar por nadie de hecho alguna vez cuando he cambiado no me ha gustado cómo como me he vuelto y me gusta cada día mirarme al espejo y reconocerme y me gusta mucho lo que hago e insisto, este podcast está para divertirnos y para que vosotros aprendáis también
1: Bien, pues eh... A mí me gustaría introducir el tema y, y estaba dando muchas vueltas sobre lo que iba a decir, porque me dices que no.
0: Sí, 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 sí adelante.
1: No, 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 a ver, eh, hay un comentario que, que decimos, a ver, aquí todo lo que decimos, como ha dicho mi compañera, no se hace con maldad cuando se advierte algún comentario sobre alguien, no es sobre, o sea, sobre alguien, aquí no, no vertimos un comentario directamente sobre nadie. Aquí se, se comenta y se hacen chistes y ya está. Y ha sido así desde siempre. Y, y como ha dicho Mary, va a seguir siendo así. Porque si no, podemos ser canónicos y a lo mejor queda un episodio fantástico. Pero a lo mejor esto es el informativo de las 3 de la madrugada de Radio 5, todo noticias.
0: ¿Eso o directamente dejamos de hacerlo? Porque si vamos a dejar de ser nosotros, ¿sabes? ¿No?
1: Sí, sí. Estaba... Bueno, siguiendo con mi intervención, eh, lo único que yo quiero hacer es, eh, al final hubo, bueno, alguien se molestó, yo edité a posteriori y, y, y me ha... estoy dando muchas vueltas al tema de la autocensura, tantas que no voy a, a emplear mucho tiempo aquí, lo emplearé donde considere y cuando lo considere, pero autocensura nunca más, eh. no, no, nada de lo que se dice aquí es con ánimo de hacer daño a nadie. Y por tanto, aunque hoy podamos hacer chistes sobre un grupo, un colectivo siempre son sanos, creo que tampoco son razón de la ofensa. Y creo que los primeros que nos hemos puesto en el disparadero hemos sido nosotros, haciendo chistes sobre nosotros mismos, con lo cual, pues bueno, eh, los límites del humor, el cada uno como entienda, etcétera, etcétera, pues eh, bueno, no vamos a entrar en este debate. Yo lo único que quería era, pues públicamente. Mmm, manifestar que, que nada de lo que decimos se dice con ánimo de defender a nadie y que nuestra idea es seguir siendo los mismos de siempre y que también, pues bueno, manifestar mis, mis disculpas para con la gente que, que se ha perdido cinco segundos del de programa anterior y para con mi compañera porque al final yo tomé una decisión unilateral que fue editar esa parte. Dicho lo cual, ya no voy a volver a entrar en el tema y ya pues lo que tenga que decir cuándo y dónde lo tenga que decir Nuestra semana Mary, cuéntame
0: Pues... Pues es que mi semana empezó el domingo, porque ya no bueno, sé ni en qué ver, día pero, debo. ¿Cómo porque...
1: es el domingo? Que ahora, ¿Ahora es semana británica, judía o cómo va esto? Sí,
0: sí, porque tengo dos compañeras que, que están de baja y entonces hay que cubrir turnos. Tu semana y, laboral pues, entonces,
1: tu semana laboral.
0: Mi semana mi semana laboral, mi bueno, semana ver, laboral empezó un dom...
1: Pero nos tienes que contar ¿por qué? porque aquí está saliendo el programa un jueves... Porque tú has estado no. esta semana, ¿no? Va a salir un miércoles. No, no. Es... no sé ni en quién, quién día estoy. Eso es miércoles hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es miércoles. El programa va a ser, Bueno, es que no sabemos si va a salir miércoles o jueves. Ya veremos. Eh, el programa va a salir miércoles, jueves porque aquí alguien estaba en algún sitio el lunes por la tarde y no podía grabar.
0: ¿Yo? dónde estaba yo el lunes? Ah, vale. <ríe> digo, ¿dónde estaba yo el lunes?
1: Pues no, yo no estaba. Es decir, tú me dijiste, no puedo grabar porque tengo una cosa y digo, ¿qué, qué es lo que tienes? O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿No? y me, me contaste lo que era y yo digo, Juanín, pues esto lo contarás en tu semana, ¿no? Porque a ver, no todos los días uno va a una cosa de estas.
0: Vale, a ver, pues a ver, eh, Little Mary eh, quedó finalista en un concurso de, de dibujos de, del Ayuntamiento de Madrid. Eh, para conmemorar eh, San Isidro y bueno pues el, el, el lunes asistimos a la, a la entrega de premios y pudimos pues estar con, con la vicealcaldesa Begoña Villacís, con, con el alcalde y Almeida y la verdad es que mmm, nos lo pasamos bien. Eh, fue muy divertido y sobre todo pues, eh, los niños emocionados eh, muchos ejercieron de periodistas con para con el alcalde hicieron in, preguntas muy impertinentes la verdad es que eh, creo que a veces ser político también es bastante complicado sobre ¿Cómo, todo cuando ¿cómo, tienes que, niños son películas,
1: que son películas no, que son preguntas impertinentes al alcalde por parte Pregun de los niños pre
0: preguntas impertinentes como por ejemplo tienes tiempo para tener novia otra bueno, pregunta no, es
1: a ver no es impertinente esto además esto que esto se lo ¿cuánto preguntan... mides? Ya, bueno, pero a ver, yo lo de la novia, a Almeida, se lo preguntan cada vez que está distendido el tío.
0: Eh, ¿cu ¿Cuánto mides?
1: Bueno, cuánto Por ejemplo? mides tampoco es una pregunta indiscreta.
0: Hombre, vamos a ver. Otra es cuánto ganaba.
1: Bueno, es público, eh, es público, tampoco pasa nada. No, no, no me parece otra, nada esc esc escandaloso. Otra,
0: otra que si eh, otra que si iba a bajar los impuestos cuando si volvía a, a ganar. Muy bien,
1: muy buena pregunta.
0: Y, ¿Y qué más, qué más, qué más? ¿Hubo, algo, el, ¿hubo alguna otra? ¿Que ¿Cuál era su jugador favorito del Atlético Madrid? Porque todos sabemos que... ¿Y dijo Antoine es... Griezmann,
1: no? ¿O qué dijo?
0: No dijo, no, 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 se mojó, no se mojó, no se mojó y, y, y ya está, pero fue divertido, fue, estuvo, estuvo bien. Y nada, luego hubo fotos y, y bien. La, al final, pues lo importante es que los niños se lo pasen bien, que aprendan eh, y disfruten de su ciudad. Y, y sobre todo que conozcan quién es su patrón, que San Isidro es uno de, los, de nuestros santos más, más reseñables de la ciudad de Madrid. Y ya está, y mi semana poco más, mucho trabajo eh, leyendo, por cierto, eh, estoy leyendo a Fernando Aramburu y la verdad es que me estoy riendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. La verdad es que eh, eh, no esperaba este tipo de... Este, este, este tipo de giro en su en su en su línea editorial pero bueno bien la verdad es que bien aprovechando aprovechando el tiempo tu semana qué tal
1: bueno eh, resistiendo al al virus este de la guardería que todavía me sigue me sigue afectando así, hoy tengo la voz todavía así así pero básicamente pues fue el fin de muy entretenido. El sábado había en Gandía una exhibición de los equipos de emergencias de, de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una cosa muy entretenida en la que mi hijo se lo pasó pipa con, con cinco helicópteros, caballos de la policía. Una cosa muy... La verdad es que me llama la atención porque... O sea, que me parece que está muy bien y me parece que no solo se debería hacer con, con este tipo de, de trabajos, sino que creo que deberíamos acercar un poquito... Los trabajos de, de la gente a los chavales, porque al final les pedimos que con 17 años escojan una profesión, y aquí eran niños lo que no había, no habían adolescentes prácticamente, pero les pedimos que, que hagan ejercicios que luego les van a marcar para toda la vida. Y aquí estábamos viendo in situ pues, el trabajo de, pues, de un TEDx, de un militar de la UME, eh, quiero decir. Está bien dar a conocer. Ojalá, ojalá vinieran excursiones de niños a la farmacia para ver qué hace un farmacéutico o a un laboratorio.
0: Bueno, ta, 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 también puedes ir tú a, a los colegios. Yo voy al colegio de los niños a hablar de la... De a la... ti te llaman
1: porque es muy mediática. A mí, a, mí, a mí no.
0: Bueno, ambos sabemos que el mediático eres tú. Sí,
1: sí, sí. Yo... Venga, eh, bueno, el caso que, eh, que mi semana... Bien, es que he sido una semana... Más tranquila, eh, recuperando y, y también pues, pues leyendo. Leyendo también. Ya estoy a punto de cerrar dos libros y estoy muy atrapado con Montevideo de, de Viramatas. Me parece un libro soberbio. Y, y un poquito de spam, de valor. Los mundos de José te cumplió años este domingo. 16 años eh, en Antena, en Blogger. Lo celebramos con una entrada, os animo a que paséis por allí si queréis comentar, ver, leer o lo que sea. Y vamos con el tema del día, si te parece, que es el estreñimiento. Cuéntanos, ¿de dónde viene la palabra estreñimiento?
0: La palabra estreñimiento derivada del latín estringere, que significa ceñir, atar y comprimir. Cuando he, leído, cuando he leído que venía Stranger me, no sé por qué he pensado en Stranger Things, no sé, esas asociaciones locas que hace, hace mi cabeza. Al final el estar estreñido es una experiencia incómoda y puede interferir en nuestro día a día. Eh, pero, ¿qué es realmente el estreñimiento y cuándo pues, podemos considerarlo como tal? A ver, lo normal... Por favor, es ir al baño entre un par de veces al día y tres veces a la semana, dependiendo de cada persona. Y se produce estreñimiento cuando nuestro movimiento intestinal funciona más despacio del habitual. Por favor, vamos a ver. Si llevas más de cuatro días o cinco días sin ir al baño, mmm, hay que hacer algo. O sea, esta semana me he encontrado con dos pacientes, además eh, los dos eh, eran dos pacientes que además eran, eran mayores... Uno de ellos lleva 15 días sin ir al baño y el otro llevaba una semana. Eh, no. O sea, en cuanto que veamos que hay más de tres días, cuatro días como mucho, cinco, eh, acudiza a la farmacia. Tipos de estreñimiento, José.
1: Espera, espera, espera. antes de esto, del mismo modo que has dicho esto, porque un día no vayáis, no vengáis a la farmacia a decir que estáis estreñidos.
3: Por Exacto, favor, también.
1: yo sé que es incómodo llevarlo ahí guardadito, pero por favor, no, no, y no quiero entrar en los chistes de este, porque me he prometido a mí mismo que con el tema de hoy no iba a hacer chistes. Pero por favor, tened paciencia. Es decir, 24 horas sin defecar no es estreñimiento. Es incómodo, pero sí. no es estreñimiento. De hecho,
0: de hecho incluso... Eh ir tres veces al baño a la semana se considera sí, se sí, considera también normal. algo normal o sea que tampoco pasa nada pero sí que es verdad que además y esto luego vamos a hablar de ello eh, en, el, en el estreñimiento juega un papel muy importante la psicología es decir, cuando nos obsesionamos con algo eh, da igual que nos tomemos lo que nos tomemos que como estemos obsesionados que no vamos a ir, no vamos
1: bueno, ahora hablamos de eso vamos sí, con tipos de estreñimiento porque la, el componente psicológico luego lo hablaremos, eh, hay varios tipos según perdón, la duración del problema, si es ocasional o es crónico, y, y el, ocasión, el estreñimiento crónico perdón, se divide entre primario y secundario. El estreñimiento ocasional, que es lo que suele pasar habitualmente, eh, se caracteriza por deposiciones que son incómodas, que son un poco frecuentes, que son... En, una, en un número de deposiciones menor a tres a la semana y suelen ser, claro, secas porque les falta hidratación, eh, suelen ser pequeñas o tienen mucho, un componente doloroso porque, claro, cuesta mucho el, el hacer caca, ¿vale? Otros síntomas que pueden aparecer son el dolor, el abdomen hinchado, una sensación de hinchazón que es la que utilizan determinadas marcas de, de productos alimentarios para eh, anunciarse y es el que se presenta puntualmente por diversas causas transitorias, que pueden ser desde una modificación en la dieta, es decir, has salido de casa, has comido menos fruta, has dejado tu ensaladita porque sales de casa y no vas a pedir ensalada, andas menos, estás encamado, eh, tienes algún tratamiento puntual como puede ser el hierro, la codeína o el dextrometorfano que son antitoxígenos, los dos últimos de, de componente eh, opioide, que acaban provocando estreñimiento. Entonces, esto puede generar en un momento puntual estreñimiento, pero esto no es nada grave, esto pasa, porque además en el momento que dejas de tomar el medicamento, pues la cosa se vuelve a regular. El estreñimiento crónico dura más de tres meses, este es un problema que hay que ver la causa y hay que tratar de, de solucionarlo. Se puede dividir en dos tipos. Dos subtipos, perdón. El primario, que sería una defecación difícil, poco frecuente, incompleta. No conocemos la causa y mmm, es la más frecuente. Pero después de pruebas, después de una exploración médica exhaustiva, no, los médicos a veces no son capaces de concretar de dónde viene. El secundario... Si, como su propio me indica, es el que viene después de una causa, que es la primaria. ¿no? Entonces, eh, vienen por factores que afectan a la rutina a la hora de, de ir al baño. Pues bueno, es eh, un estrechamiento de las zonas, el intestino es larguísimo y se puede estrechar en, algún, en alguna zona, pues bueno, puede ser por una obstrucción, ahora veremos por qué, ¿no? pero, pero una obstrucción mecánica por, por lo que sea, por, por un tumor, por algún problema digestivo... Eh, los músculos o los nervios se ven afectados y a partir de ahí pues, vienen las la, lo que es este estreñimiento. ¿no? Entonces, las causas primarias pueden ser efectos de los fármacos, la obstrucción mecánica pues, tipo un, un tumor, eh, el estrechamiento del intestino grueso, que haya habido una intervención quirúrgica y, y no se haya solventado adecuadamente, el megacolon, una fisura anal... Eh, Gastornos del metabolismo como la diabetes, el hipotiroidismo, el calcio elevado, el potasio bajo, el magnesio bajo o incluso la uremia Enfermedades crónicas de los músculos y los nervios como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la demencia, lesiones de médula espinal o tumores. Y otras afecciones como son la depresión, la anorexia o el síndrome del intestino irritable que mmm, puede dar tanto estreñimiento como... Una diarrea que es muy incómoda. Todo esto nos lleva a tener unas complicaciones de las que nos va a hablar Mary.
0: A ver, la complicación del estreñimiento crónico más conocida son las hemorroides, que no son más que venas inflamadas en, en el ano. El esfuerzo por defecar puede causar precisamente ese hinchazón dentro y alrededor. También puede producirse un agrietamiento de la piel eh, del ano, que es lo que se conoce con el nombre de fisura anal. Una deposición grande o dura puede provocar pequeños desgarros. Eh, heces que no se pueden expulsar y eso da lugar a una retención fecal. El estreñimiento puede provocar una acumulación de heces endurecidas que se atascan en los intestinos. Puede producirse también lo que se conoce con el nombre de prolapso rectal y es cuando el intestino sobresale por el ano y esto se, y esto se produce como consecuencia del, del esfuerzo a la hora de, de, de ir al baño. Esto hace que se provoque que una pequeña cantidad una, una pequeña porción o parte del, del recto se estire y, y sobresalga. Y por último, la acumulación de heces en el recto o en el colon, que es lo que se conoce con el nombre de fecaloma, que lo que hace es que tapona el flujo normal del tracto intestinal.
1: Bueno, vamos a hablar del de tratamiento farmacológico, que no solamente es el tratamiento, es decir, que, que no es solo el único tratamiento que vamos a aconsejar hoy, porque el tratamiento farmacológico, digamos que sería la última opción. ¿vale? Aquí vamos siempre a, a tratar de modificar los hábitos que nos ayuden, pero ahora hablaremos de eso con posterioridad. Hay diferentes tipos de laxantes. Los primeros son los laxantes formadores de masa, que lo que hacen es aumentar el tamaño de, de las heces. Tienen fibra u otros componentes que no se digieren pas, ni pasan por a la sangre. Entonces lo que hacen es, digamos, aumentar el bolo fecal, hacen bulto, y entonces el intestino entiende que, como hay un mayor volumen, pues es la hora de soltar lastre. ¿vale? Me he prometido utilizar símiles y metáforas que sean adecuadas para la audiencia. Eh, entonces, empiezan los movimientos peristálticos, que son los movimientos del, del recto y del intestino, para eh, soltar las heces. Y... Bueno, pues estos laxantes son muy seguros, porque normalmente ya digo hablamos de fibra, que es, puede ser alimentaria o puede ser fibra mmm, artificial, pero aunque tarden un poquito en hacer efecto, es más natural hacer mmm, de vientre así que de otra manera. ¿vale? Entonces, ¿dónde está el tema? En que sí si es verdad que al tener fibra puede interaccionar con otros alimentos que dejan de absorberse, o con otros medicamentos que dejan de absorberse. Por ello siempre hay que separarlo, eh, la toma de estos medicamentos o de estos productos laxantes formadores de masa, un par de horas de la toma de otros medicamentos. Después están también los laxantes osmóticos, que lo que hacen es retener el agua del intestino, en el intestino. Y también, estos en lugar de, de eh, aportar fibra o volumen a la, al bolo fecal, lo que hacen es aportar agua. ¿Vale? Entonces también aumenta el tamaño de las heces y el cuerpo entiende lo mismo, que tiene ahí un volumen que tiene que soltar. ¿Dónde está la cosa? En que aquí hay que beber mucha agua porque si no, no se retiene. Entonces, en la gente mayor que suele tener estreñimiento asociado a la edad porque come menos fibra, porque se mueven menos, porque beben menos, al tener disminuida la sensación de sed no funcionan muy bien porque esta gente mayor no suele beber Mucha agua. Insistimos en que beber agua es sanísimo, beber mucha agua es sanísimo. Y también tardan un poquito en, en hacer efecto. ¿Vale? Eh, los enemas más conocidos contienen laxantes osmóticos, ¿vale? Y son instantáneos. Muy importante para aplicar los enemas es la técnica de aplicación. Un enema, al final, es, es un, un, una especie de suero concentrado, ¿vale? Y lo que hay que hacer es tumbar al paciente eh, como de lado y que levante la pierna superior. La pierna inferior la tiene que tener alargada y hay que vaciar por completo presionando toda la botella dentro del ano aplicándolo por la cánula. Muy importante no soltar la botella hasta que se saque del interior del ano porque si no absorberá las heces que haya por ahí sueltas. Y no quiero emplear la palabra vaticao, pero ya la he utilizado. Eh, mi compañera me pone la cara de para allá. Eh, también tenemos relaxantes estimulantes que eh, actúan, pues, como su propio nombre indica, estimulando el peristaltismo directamente. A ver, estos son más rápidos, también son más agresivos. Por un lado disminuyen la absorción de líquido y electrolitos, con lo cual tenemos un bolo más grande y más hidratado, y por otro lado se suelta antes. Están los hechos a base de glicerina, que además de estimular el perisaltismo lo que hacen es lubricar y por tanto es más fácil esa defecación dura que provocaba fisura anal o que provocaba dolor, que nos comentaba María anteriormente, pues lubrica y sale antes. Pueden tardar en hacer efectos 6-12 horas por vía oral y media hora, una hora por vía rectal. Es muy importante que tengamos claro que esto es para uso ocasional y también es importante que si lo tomamos por vía oral lo tomemos por la noche. De manera que dejemos trabajar toda la noche y por la mañana a primera hora, pues barriga feliz. Y, y por último, los laxantes lubricantes o emolientes lo que hacen es facilitar la entrada de los líquidos intestinales dentro de las heces, haciendo que sean más blandas. Esto ya va para gente que tiene una atasco en muchos días y lo que haríamos es pues, facilitarles el ablandamiento de esas heces que les pueden provocar mucho dolor. Tips para barrigas felices. Esto es para demostrar que yo lo de barrigas felices no estaba haciendo ningún chiste, sino que estaba un, um, soltando una percha para que mi compañera nos dé consejos saludables para ir al baño con alegría.
0: Es, es que, de, de hecho, además... Eh... Pues mira, si, si, si alguien nos quiere, si alguien quiere contribuir en el podcast, pues mira, no estaría mal, ¿no? Que nos manden productos o, o algo de eso. Bueno,
1: yo no, a yo, ver, yo y... no necesito productos de este tipo. ¿no? Ah, yo,
0: ta yo tampoco, de hecho, vale. de hecho, siempre me llama mucho la atención cuando la gente pues, no tiene esa rutina intestinal. Bien, lo primero que tenéis que hacer es incorporar abundantes cantidades de alimentos ricos en fibra en vuestra dieta, incluidas frutas, cereales integrales y salvado. Consumir menos alimentos con bajo contenido de fibra como los alimentos procesados, beber mucha agua, mucha, mucha agua, mantenerse lo más activo posible y procurar hacer ejercicio periódicamente, controlar el estrés. Aquí volvemos otra vez al componente psicológico, si nos ponemos nerviosos porque no vamos al baño, entonces la cosa no avanza. Eh, y además que el estrés propio, la ansiedad, el, el, el trabajo, etcétera, también puede eh, alterar nuestros, nuestros horarios. Cuando sintamos las ganas de ir al baño, no pasarlo por alto. Es decir, eh, pues mira, a ver, hombre, si estás en medio de una reunión tampoco es plan de decir, oye, mira, es que me ha, me ha entrado el apretón y me tengo que ir. No, pero bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, pues que, pues que, que no olvidemos que, que eso está ahí y que hay que, y que, hay que ir al baño. Importante. Muy, muy importante establecer una rutina, establecer horarios regulares para ir al baño, especialmente después de una comida. Y, súper importante, eh, asegurarnos de que nuestros niños que empiezan a comer alimentos fríolidos consuman suficiente cantidad de fibra, suficiente cantidad de agua y estemos pendientes de sus deposiciones.
1: Sí, es importante, sobre todo si los niños van al, al comedor escolar que controlemos la cantidad de fibra. Entonces, si por la, a mediodía les dan un, unos platos que no tengan mucha fibra, pues por la noche tratar de compensarlo o durante la merienda, o el desayuno, que, que siempre se puede. Pues nada, Mary, creo que hemos dejado aquí un episodio mmm, la mar de apañado. Vamos a contar nuestros canales de contacto y nos vamos a ir.
0: Podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico turrutinasaludable.com He visto que esta, seña, esta semana tenemos nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Eh, a través de nuestra web turrutinasaludable.com donde podéis encontrar un montón de rutinas, productos. Podéis escribirnos, contarnos qué os pasa si necesitáis eh, algo para vuestra rutina intestinal y a través de nuestro WhatsApp 633-713421 y nuestros canales de redes sociales Facebook e Instagram.
1: No habéis dicho nada a nadie No lo contan en nuestra semana Porque se nos ha ido la olla Hubo un cambio de sintonías eh, Esperamos feedback Aquí nadie dijo nada Yo lo metí Y nadie se
4: quedó
1: John Maxwell, eh, El amigo de tu rutina Saludable y Dolistic Dijo Nunca cambiarás tu vida Hasta que cambies algo que haces a diario El secreto de su éxito Se encuentra en tu rutina diaria Mary, que tengas eh, una feliz semana Que tu barriga sea muy feliz y, y la semana que viene más y espero que mejor
0: Adiós.
4: Solid he'd say about knowing what he want. Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you've got a job to do You give it all you can That's all there is to it, son It's all it takes Peace One of these days and it won't be long I'll be with him forever Time will come and brush us all aside There's no party for the going away Sunrise come and the sunset go Till the brighter day Granddad taught me not to fear it I think about him every day He'd say it's all about knowing what you want Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you got a job to do You give it all you can That's all there is to it son, that's all it takes to be a man That's all there is to it son, that's all it takes to be a man